0: Наверное, вначале стоит представиться. Меня зовут Наталья Аншина, мне скоро будет 50 лет. 25 из них я занимаюсь бизнесом, создала и управляю достаточно успешной компанией, называется «Оазис». И моя сегодняшняя коллега визави... Аня, представься, пожалуйста. Всем
1: привет. Меня зовут Аня Шилова. Или, наверное, Анна Шилова, красиво сказать. Я каждый раз думаю, что Аня как-то это... Не так серьезно. А, я очень много чем занимаюсь. Большинство своем занимаюсь фотографией и кино. А, и вот, собственно, то, о чем мы будем говорить, надеюсь, не только в одном выпуске. А, это тема поколений. Вот, собственно, я поколение Y, которое мне 23 года. И Наталья уже сказала, что подходит к отметке 50, и это
0: прекрасно. Да, это поколение X и мы, случайно встретившись с Саней, поняли, что, в принципе, по-человечески достаточно много схожего, но в то же время на очень многие вещи мы смотрим совершенно по-разному. И э, смотрим по-разному именно потому, что мы относимся к разным поколениям. И это действительно совершенно разный взгляд. Я бы, знаете, это охарактеризовала, как я была в Японии в саде камней. И это вот э, с каждой точки э, этого сада, когда ты на него смотришь, ты видишь разные э, камни. И можно бесконечно спорить, стоя с одной стороны террасы, и с другой, что я вижу вот такой большой, великолепный каменчик. Да нет там никакого камня. Что-то придумываешь. Тут вот наоборот очень такой похоже на скалу вертикальный какой-то там утес я говорю нет никакого утеса это что то есть оба человека будут правы они просто смотрят на одно и то же место а с разных точек зрения и а, здесь в общем-то никаких споров нет а здесь просто а, очень интересно как бы понять эти различия различия а, взглядов на одно и то же, но под разным углом, разным углом возраста и в первую очередь того, в какой среде, в какое время мы росли, что нас окружало. Нам показалось очень интересным, Сани, об этом поговорить,
1: чем мы сегодня и займемся. Именно в нашей стране действительно сильна эта разница поколений из-за войны, из Советского Союза. Все-таки в других странах не было такого смены режима. И, естественно, которые очень сильно сказываются на
0: развитии разных поколений. Я с тобой согласна. Мне кажется, что то, что мало люди об этом говорят, это не строятся какие-то мосты, ну, потому что, что поколение разное, с этим, в общем, что сделать нельзя, это факт, да, чисто такой биологический, но, мне кажется, строить какие-то мосты и сближать эти позиции, это, в общем необходимая вещь, ну, хотя бы потому, что наше поколение должно вам как-то передать, в общем-то, а дальше люди должны все-таки идти, наверное, какой-то совсем... Плюс-минус, может быть, не той же дорогой, но все-таки я всегда за эволюцию, нежели за революцию. Мне кажется, очень важно сближать эти позиции и меняться и одному поколению, и другому, чтобы одно поколение брало что-то хорошее из опыта и а, взгляда другого, и наоборот избавлялось, может быть, от того, что действительно ну, как бы не, не нужно <с convinced> это использовать. Поэтому, мне кажется, такие диалоги они очень важны, и, может быть, даже кто-нибудь нас послушает, и а, такой диалог повторит у себя дома, на кухне, за чаем. Мне кажется, это будет вообще основной и очень классный результат нашего с тобой сегодняшнего встречи и диалога. То есть вообще положить волну, давайте вообще общаться спокойно, без конфронтации. Просто диалог, да, это просто диалог. Попытка сблизить свои как бы, позиции. Мне кажется, что если мы такой почин положим, это будет просто действительно
1: какой-то такой очень важный итог
0: нашей с тобой сегодняшней встречи.
1: Да, я полностью согласна. И мне кажется, как раз если продолжаю историю про диалог поколений на кухне, очень хотелось бы, чтобы он действительно не перетекал в напутствие, что вот учись на моих ошибках, каждый просто рассказывал о своих ошибках, переживаниях, что он чувствовал в этот момент. Не то, что не делай так больше никогда, потому что у меня не получилось, а вот именно про чувства, наверное, очень редко кто говорит.
0: Я вычитала, что как раз вот то, что игрики, а как как раз основной их постулат — это то, что они учатся на ошибках иксов они видели, как их родители тяжело, рано и много работали, как они рано создавали семьи, и к чему они живут да, пришли. То есть они пришли к тому, что многие семьи распались, это, в общем-то, uh -huh. очень знакомая тема, как бы не слишком счастливы люди в браке, достаточно такой общий как бы тренд, что работы люди не удовлетворены, там проклинают «Боже мой, чему я отдал всю свою жизнь», и именно как бы э, на этих ошибках они и строят свою жизнь. То есть без всяких там учись на моих ошибках, наоборот, они сами это как бы восприняли, а я так не буду, вы там всю жизнь вкалывали, не пойми, зачем вы там строили это благосостояние, все эти машины, квартиры, uh -huh. дачи, да, потому что наши поколения, в общем-то, ну, действительно были целью, в общем-то, у всех». И сейчас, в общем-то, вот ваше поколение говорит, слушайте, ну и что вы сделали, что вам это счастье-то принесло или как? Мы так не будем. То есть если вот нас объективно сравнивать а, по каким-то таким человеческим достижениям в одном возрасте, конечно, поколение иксов, если бы мы могли перенестись как бы или вы к нам, или мы к вам, мы, конечно, гораздо сильнее проигрываем. Поэтому вот мы вам завидуем мы считаем, что вы гораздо большего можете -то, в общем-то в жизни достичь. Вот чисто как родители смотрят, думают, боже мой, это же космос, если так вот говорить объективно поэтому вопрос,
1: чего дальше-то, ну еще
0: такие все юные, что вы с этим космосом делать будете, а с этими навыками? А вот мы не навыками? знаем, что
1: с этим делать том то и дело. Мне кажется, это вообще самая большая проблема нашего поколения, потому что у нас есть все. Мы выросли действительно, нам все принесли на этом блюдечке с голубой каемочкой держите. Вы только главное держите, это ведь так ценно. А мы даже, ну кто-то ценит, кто-то середины наполовину кто-то вообще к сожалению не ценит и все это приняли как данность и теперь сидят и ждут но я же такой же прекрасный такой же гениальный вот а где все то что должно еще прийти вот и это на самом деле большая проблема почему поколение называют инфантильным очень именно поэтому и а знаешь как вас называют?
0: Так. Самый распространенный термин. Мне это очень понравилось, потому что это один из моих любимых героев. Вас называют поколением Питер Пэна знаешь, слышал такое, да? Нет, вот, кстати, я не слышала. Питера Пена, да но потому что он же такой вроде мальчика, но ну, на самом да. деле взрослый мужчина, и как раз считается, что вы гораздо позже, чем поколение Х, начинаете делать серьезную карьеру, заводите семью, уходите от родителей, да, вот именно такое название. Но я-то обожаю Питера Пена, потому что мне кажется, что это вообще прекрасно, когда взрослый человек живет какими-то вот детскими понятиями. Одна из моих любимых сказок. Ну вообще к вашем не хорошо не ну, знаешь <смех> <смех> поэтому наверное неудивительно мне очень понравилось такое действительно название Я понимаю что как бы вот вы гораздо позже действительно входите во взрослую жизнь с одной стороны мне понятно почему да у нас стареет население и то что в общем-то просто человек раньше поджимала по возрасту, быстрее, быстрее, надо успеть там создать семью, надо успеть завести детей, надо успеть какую-то карьеру сделать, потому что под 40 тебя уже выкинут, и никому больше не нужен. Сейчас все это отодвигается, у вас впереди гораздо больше горизонт. Ну, вот это, кстати,
1: на самом деле самое странное, что мы как раз были в бришнец своем все очень стараемся сделать все до 25 я сейчас просто общаюсь с большим количеством своих сверстников, которые говорят мне, вот до 25 у меня порог, я должна сделать все. Я должна уже иметь более-менее нормальную карьеру. Вот. Мы уже где-то на горизонте. А вот 30, все. То есть 30 это такой рубеж, где уже, по идее, сын должен быть. Ну, ребенок любой, да, мы не сексистская программа. Вот. И муж, и карьера. Вот если до 30 ты не состоялся, и главное, это такой, ну, такая вещь, которая висит где-то там над тобой, как такой домоклов меч. Потому что у нас есть пример. Это наши родители, опять-таки, иксы, которые добились очень многого. И добились, на самом деле, и все с вами еще вышли замуж, начали создавать семью тоже довольно рано. И поэтому есть такое ощущение, что нужно быстрее, потому что ты не успеешь лучше, чем они. А очень хочется. То есть вы все-таки хотите посоревноваться с родителями Конечно. Есть некое, да? Конечно. Ну, во-первых, как бы есть авторитет, которого точно хочется добиться. И очень страшно не добиться этого авторитета. Ну, а что для вас авторитет? Потому что вот для
0: нас, не буду скрывать, после очень голодного советского тяжелого прошлого, после развала Советского Союза, который было действительно ужасное время, когда были просто битвы перед открытием универсама, я помню, ну, сейчас долгие пойдут экскурс, как было плохо, но это правда время, которое вы совершенно не понимаете, что это такое, там, это знаю, стоять в очереди за, не знаю, просто вот серой страшной колбасой. И это у нас, конечно, когда мы из всего этого вырвали, это ну наверное действительно вот, мне кажется было как будто э, выйти из тюрьмы в какой-то вообще свободный совершенно потрясающий мир и все можно и ты вообще не веришь как это так все можно и э, проблема то в том что все можно но все-таки благодаря деньгам то есть угу. можно поехать в любую страну ну потому что мы всегда понимали что поехать невозможно да это действительно был железный занавес это очень сложно передать это ощущение а тут вот просто деньги тупо заработал всего-навсего деньги, ты можешь оказаться в другом мире. Вот для вас, вот представь, что если сейчас открылся какой-то там ученый изобрел, можно заплатить большие деньги и оказаться в другой эпохе. Там хочешь в римской эпохе, хочешь в эпохе Пушкина, только деньги получай. Вот для нас это была такая же, угу. как бы история. Я помню, когда я первый раз поехала зимой в Таиланд в лето и поняла, что вот в Москве снег, а я лежу вообще под пальмами, купаюсь в море. Вот для меня это было как если оказаться в эпоху Пушкина. Вот, примерно такие угу. же ощущения. И всего-навсего для этого нужны деньги. И у нас, конечно, появился вот этот вот огромный стимул больше зарабатывать, потому что это новое ощущение, это новые впечатления, это выход в открытый космос. И мы все это мерили, в общем-то, деньгами. И куча было каких-то невероятных историй, когда там люди в 19 лет делали миллионные в долларах состояния. Я буду журналистом, я тогда работала. И я видела этих людей, этих 19-летних мальчиков, которые там какие-то купили сеть автозаправок, и на них, на них сделали какие-то миллионы деньги. Мы все мерили деньгами очень-очень долго. Вот. И для нас это было такое четкое мерило. Там 25 столько надо сделать, в 30 столько, этот там к 30 сделал, столько. А чем мне нравятся деньги, как мерило по-прежнему, что оно очень простое, да, то есть uh -huh. очень легко сравнивать. Здесь там 6 ноликов, здесь 5 ноликов, ну, все понятно. А какие вот еще могут быть мерило? Вот ты говоришь, ну, слушай, ну ребенка родить, это можно в 15, это вообще не проблема. Ну, в общем-то, как и замуж выйти. Вот что для вас состояться? Ты же такое очень важное слово говоришь. Состояться. Как, это, как ты понимаешь? Кто-то состоялся, а кто-то не состоялся. Как ты будешь себя оценивать? Я вот в 30
1: состоялась. Ну, я про себя, наверное, не буду говорить. Я буду говорить про наблюдение за, поко... за поколением и за людьми, которых я слушаю. И я думаю, что как раз... Наше поколение очень сильно, если вы как раз говорите про деньги, то мы говорим и про деньги, и про семью. То есть мы пытаемся совместить и то, и другое. Для нас, может быть, деньги не настолько важны, как для вас, но они все равно для нас важны. То есть они, мы хотим оставаться на том же уровне, на котором мы выросли, и мы хотим быть на этом уровне жизни, а может быть, и повышать его. Вот опускаться ниже мы точно не хотим, но при этом, при всем мы очень хотим а, больше тепла, мы хотим больше семьи, мы хотим заниматься какими-то, я не знаю, практиками. А, и для нас, конечно, деньги это – не, это не первый план, но он должен существовать где-то, то есть мы про него никогда не забываем, вот. Все-таки как-то... И поэтому на самом деле очень большое количество людей пытается все равно выходить замуж там в 20 лет, 23 из моего поколения. Не думаю, что это к чему-то в итоге приведет. Мне кажется, это скорее такой порыв ⁇ я тоже могу ⁇ ну, мне кажется,
0: замужество сложно обсуждать, потому что это случается как случается. Когда это это не, не когда начинаешь пытаться, вот, вот такой глагол, <свят> то это обычно все заканчивается.
1: Но я разводом вот, через про... полгода. Я, собственно, в любом про поколении. это и говорю. Да. Просто как бы, я говорю, мне кажется, все-таки мы все делаем такое по наитию. Мы мы вообще очень, мне кажется, чувственное поколение, вот, наверное, как-то так. Поэтому э, деньги не настолько важны. Очень важно, чтобы было много чувств. И много мы все. Мы же еще такое э, поколение, которое выросло вот в этот бум психологов в нашей стране, психологов, познаванием себя. Э, у меня вот родители как раз все время говорят: вот вы все время говорите прям этими фразами из этих книжек. Я принимаю себя, я принимаю и люблю себя. Вот для нас а, это тоже очень важно. И поэтому а, деньги тоже сюда не входят. У нас очень важно, чтобы а, мы все время гонимся за комфортом внутри себя, потому что очень много тревоги, и мы пытаемся с ней как-то бороться, что мы куда-то все время не успеем. И вот это поэтому выходит на этот первый план. Знаешь,
0: меня это вообще очень тревожит и в тех людях этого поколения, которых я знаю и люблю, и вообще в целом поколение, потому что вот мы сейчас какие-то такие, знаешь, к страшным вещам подходим, да? Да, правда. Потому что это очень страшно, что ваше поколение, оно очень ранимое, оно очень незащищенное. И мне вот, знаешь, как каждого человека отдельно, как-то вот хочется куда-нибудь там взять, что-нибудь ему дать, помочь, вот, правда, так и в целом. И вообще это, мне кажется, очень страшно, что сейчас эм, такое поколение приходит, да, вот, ну, uh -huh. не знаю, через 10, через 20 лет на смену. Потому что мне тут недавно сказали такую цитату, я ее не нашла вообще в интернете, может человек сам придумал, ну, по-моему, гениально, э, что все цивилизации начинают свой путь стойками, а заканчивают э, его э, эпикурейцами. Uh -huh. То есть я вот вижу ваше поколение, что вот для вас... Эм, эм вот борьба какая-то вот вообще там вживание вот что-то такое очень сложно то есть даже вот на работе вам действительно нужно чтобы был комфорт комфорт внешний там бытовые условия комфорт моральный там постоянно чтобы такое чувство поддержки поощрения да это
1: правда вот Поощрение это правда
0: моральное причем морально не обязательно это... не деньги а вот что вот да да вот да, вы, да чтобы вот обязательно...
1: это, вот... это на самом деле на тренингах очень часто говорят об этом и к сам о том что очень важно, как только Y сделал что-то хорошо, да, обязательно да, 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 ему похвалить. сказать об этом. И вот я на это все смотрю. Сначала я буду что, там,
0: руководителем уже очень много лет, там, да, вот, почти 25 лет. А вот для меня это был просто шок. Я думаю, ну, какая разница? Зачем хвалить? ну Человек сделал, ну, молодец, да, сделал работу.
1: Это, для Иксов это вообще непостижимое да, что да.
0: Или к нам сейчас на работу стали приходить сотрудники, говорят, а почему у вас нет горячей воды? И я реально год назад вдруг поняла, что у нас нет горячей воды, мы сидим в офисе больше 10 лет. Я об этом даже не задумывалась. Почему? Потому что для меня работа привычна. Uh -huh. Это бой. То есть я утром одеваюсь каждый день и иду на бой с проблемами, да, как вот Питер Пенс с да, этим да, своим да. саблей ну у меня там бой с проблемами мне что важно какая там если у меня вода понимаешь то есть я хотя бы все же в хорошем это кабинете кстати, пример хорошем кабинете ты у меня была в общем то у меня в принципе у -у -у. там все наверное внешне то не, неплохо но морально я вот готов в каждую минуту что там на меня не идет не наползает отразить это вот стиль моей жизни больше 20 лет и для меня работает именно вот у -у -у. дело что нужно бороться с проблемами пожарник да, да, да. Ну, что, представляешь, пожарник приходит на работу, говорит, такой, вот, да простите, пожалуйста, а что у нас там в машине, там есть ли там за туалет? А удобно ли там сидушки? То есть он говорит, дорогой, ты едешь пожар, тошить, какие сидушки? Он говорит: я так не могу, извините, у меня будет не тот настрой, тушить пожар. И для меня это вот нонсенс был, да. То есть что люди приходят на работу, что им тут должно быть хорошо, удобно, комфортно, зоны для отдыха, мягкие диванчики. Нет, у нас сейчас стало все появляться. Но для меня это был прям, честно, тебе могу сказать. Я говорю, какие диванчики? Зачем здесь отдыхать? Сделал дело, иди дальше, там, развлекаться в фитнес-зал, в кино, там есть мороженое. Зачем это все? Мне вот это вот очень сложно, хотя, да, там, я говорю, что в компании мы меня... Но мне еще страшно на вас смотреть, потому что я понимаю, ну, а если вот действительно надо, там, не знаю, пожар, ну, мы имеем в виду uh -huh. фигуральный пожар в жизни, не знаю, поколение, не дай бог, что-то происходит, вот, как тогда в Советском Союзе, трагическое, ну, в общем-то, Россия не самая uh -huh. идеальная страна в который мы прям сто с тобой сейчас будем уверены, что вашему поколению ничего не выпадет.
1: Я дай думаю, бог чтобы что было так Дай деле. бог что
0: было так, я вам это очень желаю. Да? А если выпадет, вы же прям вот с этими всеми психологами мне кажется не готовы. Или, может, это вот недоверие
1: родителей к своим детям? Не знаю. Я, кстати, вот никогда не думала на тему того, что произойдет, если что-то трагичное, не дай бог, будет, как мы будем себя вести в этом. Но на самом деле, я думаю, что откроются те резервы, которые мы копим. То есть мы, безусловно, очень ранимое поколение, и нам очень важно быть в комфорте. То есть даже если брать пожарников, например, нам действительно будет важно сделать удобные подушечки пожарному, чтобы ему было хорошо, чтобы человек спасал людей с радостью, с удовольствием, чтобы ему было максимально комфортно, потому что он это заслуживает. А, то есть мы именно не про все время борьбу, мы про борьбу с удовольствием. Ну, то есть как-то борьбу, я не знаю, в красоте, в комфорте, а, и чтобы можно было переключиться с борьбы, а, я не знаю, попеть песенку и обратно в бой. Вот. А, и мне кажется, что на самом деле просто включатся какие-то определенные а, резервы. Или мы просто... Вообще, это, на самом деле, очень интересно, потому что, опять-таки, если говорить про нашу страну, мы недавно тоже как раз... но ну, это больше иксы, y они где-то на пересечении, то есть им где-то сейчас по 30 лет. А, и дальше те люди, которые ходили на Болотную, те, которые кричали, что мы хотим смены и всего, это вот, на самом деле, про то, что, что вообще... Куда они все делись? Они же куда-то все ушли. Вот. И мы как раз с ними обсуждали о том, что почему-то они в итоге перестали разговаривать. И вот мне кажется, это тоже какая-то часть того, что будет с нами происходить. Мы, может быть, просто куда-то уедем. Печаль... Есть... ну это печально. Да, это печально. Мы И... просто перестанем бороться, возможно.
0: Ну, я вот как раз читала, что э, порядка больше 70% игреков хотят уехать работать за границу. Это к вопросу, что вы да. не очень готовы бороться, потому что изначально Нет. Россия, в общем-то, страна, в которой нужно бороться вот, постоянно, с моей точки мы зрения. вот как раз, мне
1: кажется, такие люди, которые решили побыстовать и сказать, что мы не хотим больше бороться. Зачем все время бороться, чтобы жить? Давайте просто жить и получать от этого удовольствие. Вот мне кажется, мы как раз поколение про это. Знаешь, я всегда задумала э, о таких вещах, о которых обычно, так сказать,
0: ну, не ты, не я не задумываюсь, ведь кто-то же... Я вот сюда думала, все хотят там быть, не знаю, там, актерами, э, режиссерами, бизнесменами, ну, какие-то такие, да, специальности. Ну, и кто-то идет, я не знаю, в санитары, в морги работать, uh -huh. да. Нет же такого, что вдруг в моргах закончилось, ну, никто не работает, uh -huh. да. То есть туда тоже кто-то идет работать. Ну вот, там, не знаю, водитель троллейбуса. Вот санитары
1: и водители троллейбуса меня даже больше поражают, потому что все-таки морг, там есть какие-то определенные вещи, которые действительно интересны человеку делать. А все-таки санитар это, ну, такая работа, она это не карьера, это, ты ничего не узнаешь там, да, то есть это, это просто человек, который заботится с руками. Ну вот множество, да, каких-то вещей и. Угу. Это, это все равно надо делать, то есть там же тоже
0: должны работать поколения Y. Я к чему говорю, что если вот мы, мы, мы только вот хотим заниматься тем, что нам нравится, тем, что нам приятно, тем, что это, да. То есть, ну, все равно же это кто-то должен быть делать, да. То есть такая вот то, что ты сейчас говоришь, у меня прям две картины киношные рисуются. Первое, что все игреки уехали, остались одни гастарбайтеры, которые сейчас Яндекс Доставка ходят. Нет, я очень хорошо отношусь к этим людям, они молодцы, понимаю, они делают да. карьеру. Здесь нет какого-то. Нет, ну, они работяги, некоторые. Как раз даже с ними там просто mm -hmm. даже поговорить можно они там в своей стране вообще там, могут два высших образования иметь но тем не менее вот да такая картинка пустая москва и по ней вот и с этими коробками mm -hmm. яндекс еда ходят вот они ну грубо говоря, люди из других стран а вторая мне очень понравилась наоборот аллегория, чисто филиневская знаешь что вот идет какой-нибудь я не знаю бой борьба танки едут ну вот какой-то вообще апокалипсис а вот ты когда сказала, мы хотим как-то вот борьбу по-другому, и практически, знаешь, вот что такое, как на... Не знаю, сколько лет назад было, лет 20, да, как на площади вот выходит какое-то поколение Игоря, они вот не готовы сражаться, но делают это как по-другому, что мир меняется. Не знаю, начинают там петь, начинают, не знаю, флешмоб устроить какой-то. Да, вот, знаешь, вот как просто... В
1: каком-то фильме... Да. Девочка стояла, были похороны, она стояла на надгробии маленькая, в пачке розовой, и танцевала под песню ⁇ Левион Роза ⁇ Вот мне кажется, это... Вот, наш вот что-то такое, мне кажется. Мне очень
0: как-то все-таки, знаешь, хотелось бы, понятно, что мы за тобой ничего не решим, но мне вот сюда все-таки хотелось бы, чтобы поколение Y, по крайней мере, лучшие представители поколения Y не сбежали бы, не уехали в другую реальность, не потерялись бы там, не растворились, а все-таки вот боролись бы по-своему, да, то есть, в принципе, не обязательно брать в руки там, не знаю, автоматы фигурально говоря, можно бороться как-то по-другому, я не знаю, теми
1: прекрасными способами, которые вы умеете. Я там. на самом деле, как человек, который, во-первых, прожил и пытался уехать, ну, я, наверное, может быть, не пример, потому что я очень творческий товарищ. Мне было там очень плохо, а я напрямую завишу от своего внутреннего состояния, насколько меня что-либо вдохновляет. Вот. Но при этом, при всем я не знаю никого пока что из моего поколения, кто уехал поучиться и не вернулся обратно. Да ладно? Правда, то есть, то есть вот пример нашей с тобой общезнакомой, который я просто обожаю, это достаточно общий тренд, да? Абсолютно все наше поколение про свободу. Почему мы хотим уехать? Потому что мы хотим иметь эту возможность уехать. Ну, мы сейчас на такой политический, наверное, какие-то моменты уйдем. А что такое свобода?
0: Вот мне тоже всегда начинают говорить, свобода. Ведь, ну, на самом деле же не все прям хотят идти там
1: бастовать и бастовать. Нет-нет, я вообще не про, не про политику, на самом ну, деле, вот сейчас я тоже. Говорю. Мне всегда кажется, что свобода, на самом деле, вот. Нет-нет-нет, нет, я я как раз говорю абсолютно, я бы говорю про психологическую свободу. Просто сюда уходит и политический подтекст. Ну, то есть мы, во-первых, выросли. Мы первое поколение, которое выросло полностью свободным. Мы не знаем, Нет, что в такое. не обществе. Мы не знаем, что такое несвобода. И мы полностью ее получили, и мы теперь не знаем, что с ней делать, но мы за нее держимся цепкими руками. Потому что все равно вот эта вот память поколенческая, она у нас есть, ну, то что мы первые, да, у нас и у наших детей будет, и у внуков, и там должно Дай пройти какое-то... Дай бог, какое что была. Ну, мы да, в это что... все очень верим, что должна быть. Ну, просто... И поэтому, мне кажется, здесь важно это не в политическом смысле, просто это действительно большая проблема, что мы не знаем, что делать с этой свободой, поэтому мы такие довольно потерянные, поэтому все ходим к психологам, это тоже туда же идет, как мне кажется. А в плане вот внутренней я не, да, я да, не да. могу
0: расслабиться и сказать, все, я там я буду как то жить и действовать по другому. До мной висит какое-то вот огромное чувство несвободы, наверное, внутренней, да? Конечно, вот вот я про должна, нее конкретно должна, и говорю, должна. я только про нее и говорю, должна. конечно к вопросу, вот то, что мы с тобой хотели обсуждать, надо ли вообще работать. Есть, да. на, на, наверное, Мы хотели надо. сегодня обсуждать, надо, да, ли да, работать. надо ли работать, да. Вот. Ну, в общем, наверное, здесь как бы обсуждать нечего, потому что два конкретных, две конкретные <с представительницы <с поколения X и Y сходятся на том, что работать, к сожалению, надо. Это не связано с деньгами, с наличием Даже денег. Даже не, к
1: сожалению, а с со да. Да. да.
0: То есть это не связано, в общем-то, ни с чем, да, там какие бы цели там, ты себе не ставил, заработать кучу денег, не работать или быть абсолютно свободно мне работать. В общем, ничем хорошим, наверное, не заканчивается поэтому надо искать как бы, как работать, как себя при этом самовыражаться, как
1: получать удовольствие. Да, если... да, да, как просто совместить работу действительно с удовольствием. Вот мне как раз кажется, что а, наше поколение про то, чтобы работать, но просто наслаждаться тем, что ты работаешь, максимально совместить работу с наслаждением. Ну, то есть даже если там уехать, дауншифтить куда-то, но все равно оттуда работать. Ну, то есть, все равно вести какой-то рабочий образ жизни, потому что без этого совсем никак. Но если совместить приятное с полезным, это будет замечательно. Вот мне кажется, про это. Ну, это идеалистическая, с моей точки зрения, картинка, заниматься
0: любимым делом, получать вот это удовольствие, вопрос, насколько она реализуема. Тоже такое, у меня все время споры как раз с моим сыном, который, меня, будучи яром <сёк> представителем поколения Y, все время мне про это говорит. А я все время как раз по-занудски, по-стариковски говорю, что так не бывает, потому что даже, нам там самая большая мечта, там, в общем-то, ну, особенно девочки, не только девочки, быть актрисой да, это mm -hmm. тоже 95% скучных репетиций. В общем, ну, прям, скажем, такой тяжелой, достаточно изматывающей работы ради того, чтобы там 5% или сколько там процентов времени действительно выйти на сцену и сыграть, и получить вот это вот удовольствие. То есть в любой специальности, по крайней мере, вот в моем, да, uh -huh. с моим менталитетом, это 95% тяжелого, упорного и, может быть, зачастую не очень интересного труда ради какого-то результата. А здесь, как бы, вот ваше поколение, вы хотите именно наслаждаться процессом, что вот, ну, действительно, не, не так важен какой-то результат, да, а вот важно, что вы действительно вы получаете все время от этого удовольствия. С одной стороны, конечно, мы по-человечески завидуем, тихо вас за это ненавидим. То есть нормально, мы тут отпахали всю эту жизнь, зарабатывая деньги, давая им образование. А они сейчас просто наслаждаются, как бы благодаря этому образованию, получают удовольствие от того, что что-то делают. С другой стороны, с интересом смотрим, а получится ли от этого процесса наслаждения некий, ну, как говорил Карл Маркс, прибавочный продукт. Прибавочная стоимость уже очень интересно. А ты знаешь, о чем я сейчас подумала? Что, может быть, то, что вот... Э -э... У вас вы не знаете, куда идти, вы не привыкли к борьбе. Это к тому, что у вас легко даются там, не знаю, не только языки, не только а, материальное да, да. благополучие. А вообще все те барьеры, пороги, с которыми мы всю жизнь боролись, они взяли и в одночасье рухнули. Да, информационный, вот этот барьер. У меня, например, я очень гордилась в твоем возрасте, что я очень хорошо работаю. Умею работать в библиотеке. Да? Угу. Прийти, разобраться с ложной библиографии. Да, там я прям вот была в этом крифем, да. Понимаешь, какой ценный навык сейчас, угу. да? Вот, то есть вся информация доступна, ее не нужно искать. Там, не знаю, фотографии, которые тоже раньше это считалось искусством, и люди это умели. Сейчас это понятно, что это умеют все. Да, делать это катастрофа. Все вот эти вот фильтры, все это, да. То же самое там, чтобы себя чего-то показать, куда-то пробиться. Но, в общем по большому счету, никуда пробиваться не надо. Ты берешь, начинаешь там, делать контент. Там. но особенно, я думаю, что очень легко куда-то пробиться, делая провокационный контент, да, наверное, это, в общем тоже можно уметь и делать. И, соответственно, куда-то сразу взлетаешь, получаешь и так далее. То есть не нужно, чтобы печатать, становиться профессиональным журналистом, чтобы там тебя какие-то люди оценивали, читали редакторы, ты проходила цензуру, чтобы попасть, не знаю, на телевидение, тоже ты взял, сделала на Ютубе канал вот это, Перед тобой все открыто, открыты все, как бы, все абсолютно дороги, все возможности, угу. тебе не надо ничего преодолевать, не надо ничего бороться. Действительно, офигенное чувство свободы, которого мы были лишены, вот я сейчас понимаю, если бы нам в наши годы, вот это чувство свободы, Буду. И дальше вопрос. Чё, что чё, с этим делать-то? Делать бороться с девочками-блогершами? Ну, блин, ну я себя уважаю. Я тут, да, таки не знаю, не готова, да, создавать контент. А о чем контент уже? Уже все контенты есть, уже только открой, можно, да, да. Вот да. это, вот это. Школа тоже, да, там, не знаю, все есть. Бизнес вроде тоже есть, да, потому что обычно бизнес, там, серьезные дядечки, когда начинают, там, заниматься, там, или тетечки, они говорят, надо придумать уникальную идею. Какая у тебя уникальная идея бизнеса? В чем твоё УТП? какую-то Какая вообще, Бизнес, в всё уже Да, да. все уже есть. И вот здесь как-то надо,
1: вот что-то куда-то двигаться и выживать. Вообще, действительно, нам не просто-то. И, и вот здесь приходит подруга депрессии, когда ты думаешь, что ты, ну, ты не уникальный. И вообще все рушится, потому что тебя вырастили с ощущением того, что ты же вообще самый главный, самый уникальный, что у тебя вообще всегда все будет, потому что ты такой красивый, такой умный, такой талантливый. И тут ты вдруг понимаешь, что на самом деле вообще нет, и это страшное разочарование приходит в самом себе, которое нужно пере... и самое главное сделать так,
0: чтобы все-таки вот вы четко понимали, встали уже, знаешь, на рельсы, вот как вот Поискочек, стал на рейс, и куда-то поехали. Да. И мы
1: успокоились. Да, вот на вот... них очень сложно встать, действительно. И вот тот вопрос, который вы задали, на самом деле, я, я не знаю, как на него ответить. То есть, будучи в этом поколении, будучи внутри этих э, мироощущений и так далее, в этом плане мы действительно довольно потеряны, и мы ходим и все на ощупь трогаем. То есть, у нас нет. У нас есть какие-то определенные цели, но они все такие. Ну вот они есть. Слушай, а почему тогда не растут какие-то, я не знаю, там, не знаю, практики,
0: центры, я не знаю, гору какие-то, которые помогают тогда вашему поколению самоопределиться. Как ты рассказываешь, если это основное поколение, основная проблема поколения Y, мне кажется, здесь прям вообще золотое дно. И главное, очень правильная какая-то вещь
1: помочь людям самоопределиться. Вот мы все ходим к психологам, которые нам пытаются помогать. Некоторые ходят уже к психиатрам. Помогают? Ну, кому как? Я все-таки я считаю, что нужно ходить к психологам. Я этот приверженец и вообще я приверженец всяких практик. Если тебе там хорошо, значит обязательно оставайся там. Психолог, если он хороший, и качественный, то есть если профессионал, просто к сожалению, в нашей стране очень мало еще пока что профессионалов. Это такая тоже профессия, которая только начинает, во-первых, пользоваться спросом и зарождаться. То есть если на Западе уже давным-давно про эту профессию уважают, действительно, а у нас еще к тому же все время ее высмеивают во всех медиа до сих пор. Хотя на самом деле ты такой помощник. Да? Я все-таки, ну как бы я приверженец того, что если у тебя болит рука, ты пойдешь к врачу. Если у тебя болит там, тебе плохо морально, то ты тоже пойдешь к врачу. Это не как почему ты там не, не лечишь свою руку сам, а здесь пытаешься сам себе помочь. Просто можно же облегчить себе жизнь и тратить меньше затратить меньше времени на то, чтобы вылечить себя морально. К сожалению, очень многие действительно вообще в нашем поколении уже доходят до того, что пьют таблетки успокоительные какие-то, и причем как бы уже просто смирились. У нас же еще есть такая нестабильная история, ну, да, конечно, я сейчас затрону такой ящик Пандоры. <laughs> Мы же поколение, которое выросли уже. Э в гей с гей-лобби, э, с большим количеством вообще неопределенных людей с полом. Ну, то есть мы не, можем, мы не только не можем определиться зачастую, э, какие цели мы хотим себе поставить, мы зачастую не можем определиться, с каким полом мы хотим быть. То есть сейчас же существует э, э, отдельный вид людей, которые считают, что они не причисляют себя ни к тем, ни к другим. И поэтому у нас настолько. Это та же самая свобода, на самом да, деле. Да, конечно. Это все туда же идет. И поэтому, естественно, именно психологически, я очень надеюсь, что как-то в этом плане наше поколение все это возьмет на себя. Мне очень интересно, что будет с зетами, потому что они уже окончательно вырастут. Тоже совсем вот что там будет дальше одному Богу известно уже потому что ну наверное это тоже эффект маятника потому что нужно дойти вот до какой-то уже определенной крайности невозможности равенства ну, а... мне кажется, что здесь еще не дошли. Мы идем. К мне ней. кажется, что да, идем очень идем.
0: быстро, и мне тоже, для меня тоже как-то очень странно, вот, потому что какие-то такие вещи, которые с моей точки зрения все-таки. Ну, мне всегда хочется человеку там помочь, самопределиться, помочь начать что-то делать. То есть я всегда такой человек очень действенный, мне вот это вот поддерживание в людях вот это вот
1: состояние неопределенности, то, что зачастую, в общем-то, делаются психологами в обществе. Мне кажется, это очень странно. Ну что, наверное, на сегодня мы закончим наш прекрасный выпуск. Надеяться, что э -э мы достигнем своей цели. И действительно, сегодня кто-нибудь обсудит. Э -э -э родители и дети смогут поговорить о расхождениях просто с позиции
0: разного взгляда, а не с позиции конфронтации. Может быть, мы кому-то поможем а, понять лучше друг друга, и да. это тогда будет прекрасно, мы тогда... И откроем,
1: собственно, не диалог зря. поколений. Да, мне кажется, это очень важно. Спасибо всем большое. Да, спасибо.